0: Друзья, всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Фантастические книги и где их обсуждают». И, как всегда, в эфире Юлия и Дима.
1: Всем привет!
0: Сегодня мы поговорим про благие знамения. У нас такой узкоспециализированный выпуск. Обсудим и сериал, и, конечно же, книгу «Первый И не случайно мы выбрали и внезапно решили записать эту тему. Конечно же, если вы еще не слышали, то в июле выходит второй сезон сериала. О нем есть что уже сказать, есть что обсудить и о чем поговорить, ну и конечно же вспомним книгу первоисточник. У меня с ней очень такая приятная личная история связана. Ну и давайте как раз. А давай
1: расскажи тогда, расскажи тогда личную историю.
0: Ну хорошо, давайте тогда начнем с приятного. <с> давайте начнем с приятного. Благие знамения – это книга, которая подарила мне одного из моих до да самого, наверное, если не лукавить, любимого писателя Нила Геймана, потому что именно после Благих знамений я начала его писать. И да, ты сейчас можешь сделать удивленное лицо, потому что. Не, не,
1: не. Я, я, я просто думал, как, каким образом благие знамения связаны с Джо Биркломбе, и как они могли <с тебе <с его <с подарить. А, оказывается, речь не о нем.
0: Ну, к сожалению, да, к сожалению. Uh, я читала «В запое Терри Пратчета, просто обожала его с безумной силой прочитала вот все, до чего у меня руки дотянулись там в определенный период жизни. И когда все, книги закончились, я увидела, что есть что-то еще в соавторстве, чего я избегала. И благие знамения вот лет сколько цать назад вообще не были на слуху в России. То есть там и переизданий не было, и были какие-то... Ну, с переводами я сейчас не хочу углубляться и говорить. Ну, в общем, я начинала читать, и как-то мне не очень заходило. Но... Когда я чуть-чуть продвинулась, когда стала глубже погружаться в сюжет, я поняла, насколько это обалденная штука, что там и э, саркастичный подход к нашей реальности, и сколько там интересных шуточек, и общая э, направленность и концепция сюжета. В общем, мне все очень нравилось. И главное, я чувствовала, что вот к выверенному и мне хорошо знакомому стилю э, Терри Пратчета примешивается еще что-то. Вот я прямо чувствовала, что куски от другого автора, и тоже они мне так по душе пришлись что именно после «Благих знамений» я начала читать Нила Геймана, ну и, естественно, это огромная история любви в моей жизни. Поэтому, когда сейчас выходит сериал, выходил сериал «Первый сезон», когда я все, все новости читаю, у меня прямо на душе становится тепло, потому что я вспоминаю, как знакомилась с книгой впервые. А ты когда читал? Я, по-моему,
1: прочитал, когда книга еще не была официально издана на русском, и когда появился только перевод э, любительский. Если не ошибаюсь, именно его потом... Он назывался не знамения», а «Добрые предзнаменования», и в фанзоне зоне выходило вот это... Э, да, альтер... да, да, я его, вот я это его альтернативное издание. Вот, так что я прочитал его, по-моему, это было после того, как я уже читал «Американских богов» Геймана и в рядом с именем автора поставил галочку, что это писатель не для меня, именно как писатель. Сценарий комиксов, ну вот, к нему у меня разные отношения, есть его комиксы, которые мне прям очень нравятся, есть к которым я так прохладно отношусь, но вот «Американские боги» мне совсем не зашли, мне один друг очень расписал, разрекламировал, что это там книга, Я которая... тоже тебе
0: их могу расписать. Да, я, я верю. Второй раз попробуешь? Я
1: верю, но нет. Uh, Full me once, что называется. Спасибо, не надо. Так что нет. К гейму я на тот момент, вам уже прохладно относился. А Прачт мне был интересен, и я тогда начинал пробовать вот разные его циклы. То есть я на самом деле читал далеко не всего Прачта, и это были либо... Ну, вот на тот момент, когда я начал с ним знакомиться, это были либо первые книги каких-то его э, подциклов, то есть там «Моручник смерти» или «Стража-Стража». Э, либо так получалось, что ну, там, мне в руки попадали какие-то книжки вообще э, стоящие, э, ну, не то что особняком, но там, не самые подходящие для первого знакомства вроде «Последнего героя». Но так получилось мне... вот подарили эту книжку иллюстрированную. То есть у меня такое немножко эклектическое было представление о праче. Я всякие разные вещи пробовал, там, «Мелких богов», по-моему. Вот, и «Мелкие боги», пожалуй, та книга из того, что я читал на старте Прачта мне больше всего понравилось. И за добрые произновения я снялся, потому что мне показалось, что он тематически похож, но действительно там есть какие-то такие общие моменты, связанные с там, религией, с э, верой, с там, противостоянием высших сил, вот это все, и иронизированием над вот этими темами. Я взял из этих соображений, чтобы посмотреть, что у Прачта есть еще, тем более это еще и не плоский мир, а что-то отдельно настоящее, и прочитал с удовольствием, хотя... Пожалуй, и именно вот с точки зрения книг мне сольные работы прочто все-таки оказались в итоге ближе. Я тут недавно записывал, ну, там, снимал видео с одним. Я уже
0: поняла, что тебе Гейман не нравится. Да, да,
1: да, я, я недавно снимал. Меня позвал один блогер поговорить о прачете, и когда там прозвучал вопрос о моих любимых его книжках, я так на вскидку перечислил, оказалось, что это все такие производственные, можно сказать, романы о какой-то профессиональной деятельности. То есть это «Стража-стража», это «Делай марку», это «Правда». Вот Когда он берет какую-то профессиональную деятельность, переносит ее в фантазийный мир, соответственно, шутит над вещами, которые связаны, например, с журналистикой в «Правде». Да, вот эти мне его произведения в итоге, самые близкие, самые, вот э, те, которые я считаю, с наибольшим удовольствием. Вот, а немножко забегая вперед, э, но когда вышел сериал, я долго его откладывал и что-то не смотрел, а э, предыдущей экранизации прачта в основном они такие были. Почти театральный, что ли, какие-то такие очень дешевые. Да,
0: его, его постановки это вот. и отличают как раз. Они а такие английские. И...
1: Ну, я не могу сказать, что это мне прям близко и нравится. И хотя Шин и Теннант они прекрасные актеры, я не могу сказать, что опять же это какие-то актеры, ради которых я моментально готов бежать и смотреть все, что угодно. Поэтому я так... Несмотря на то, что я, там, я понимал, что, наверное, это хорошо сделано, и было очень хорошее сарафанное радио вокруг сериала, я так... Ну, как-нибудь потом посмотрел. Потом, в итоге посмотрел, когда он официально на кинопоиске появился, помню какой-то ограниченный срок, и вот когда появился, я потом залпом посмотрел, и как раз от сериала я в итоге был в восторге. Я так немножко себя корил, что откладывал, потому что он оказался прекрасен от книги у меня все-таки такого вот... Восторга не было, я почитал, получил удовольствие, но... Ладно, ну я про посчитал, сериал мы сегодня
0: следующее. еще, я думаю, скажем чуть позже и отдельно, потому что для меня это пример просто идеальной экранизации. Ну и вначале, конечно же, стоит сказать обязательно про сюжет. Если вы не слышали про ангела и демона, если не соприкасались с этой темой, то я буквально в паре слов расскажу, в чем же там основная фишка. Без спойлеров не переживайте. И когда наш мир был создан по версии... Геймана и прадчета, к чему он начал двигаться? Конечно же, к апокалипсису. И за этим всем делом, за мировой историей, наблюдают два очень интересных персонажа. Ангел и демон, которые находятся на земле, Кроули и Азерафаил, наблюдают все э, интересные события человеческой истории, трагические события человеческой истории, и частенько прикладывают к ним руку. То есть они находятся как бы на двух чашах весов. Кроули, естественно, демон отвечает за все злодеяния, эпидемии, какие-то там э, хитрости. Ну, допустим, э, он э, своей величайшей заслугой считает э, кольцевую дорогу там вокруг Лондона, которая вся в пробках стоит, и люди ругаются. Это такие э, мелкие, очень нехорошие грешки, которые э, потом перерастают в большие, ну и, в общем, это прямо его достижения. Азерафаил же, наоборот, ангел с крылышками, который держит в современности букинистический магазин, э, добрый, приятный, ну, в общем, такой сладенький пирожочек, как я видела его называют в рецензиях. И так получилось, что и ангел, и демон, находясь долгое время с людьми, хорошо уже понимая людей, сами как будто чуть-чуть очеловечились, и их вот это постоянное противоборство добра и зла уже и не выглядит таким... Противоборством. Они У уже. Они Романс. Ну да, и их вражда уже скорее похожа на такую странную дружбу. Это потрясающая парочка, за которыми очень весело наблюдать как в книге, так и в сериальных их воплощениях. Кто тебе ближе, Дим? Кроули или Азерфаил?
1: Учитывая, кто из них держит букинистический магазин, наверное, все-таки ангел. Но я тут, наверное, вмешаюсь. Я не уверен, закончил ты рассказ про сюжет или нет, наверное, нет, потому что это еще только преамбула такая. Uh, я давай подхвачу чуть-чуть, что они, ну, давай, когда хорошо. узнают, что финальный бой грядет и скоро миру, который они любят, настанет Кирдык Они решают это так, хитрой интригой предотвратить, а, соответственно, воспитать правильно Антихриста, чтобы он ничего такого нехорошего не совершил Но, а, соответственно, что-то идет не так Ошибочка небольшая у них выходит Какая конкретно, уже не расскажем, читайте или смотрите, а лучше и то, и другое но вот по этому описанию, и я когда-то, наверное, для себя так немножко неверное представление, ожидание составил, я думал, что вообще вся книга посвящена именно вот похождениям ангела и демона, угу. их злоключениям, их вот ошибкам. Но это не так. Книга не только про это, то есть там достаточно много все-таки внимания уделено, и вот этому мальчику, который с особым предназначением и есть там. Потомственный охотник на ведьму и ведьма современная. Вот. То есть, вот у меня было совершенно четкое ощущение, что это книга про двух таких э, бро, которые сейчас будут заключаться и спасать мир. А это на самом деле не так, потому что э, это только одна из нескольких сюжетных линий, хотя она ну, такая, наверное, самая э, она очень заметная.
0: Яркая которую хочется именно пересказывать, которую хочется заинтересовывать, потому что еще вот когда сериала не было, или, по-моему, а, первые новости появились про его выход, э, я думаю, ну, нужно своей лучшей подруге, чтобы она это посмотрела, ну, захотела посмотреть, прочитала, и я и начала рассказывать сюжет как раз того, что вот у нас в мире там родился Антихрист, и вот там что с ним дальше произошло, она такая, ну, это какой-то сюжет фильма Омин, я не буду это там читать. Ну, так это же и есть сюжет. пародия
1: на Омин, Ну, да, отчасти. Ну,
0: но заинтересовать этой книгой и этим сюжетом можно именно уповая на классных ангелы и демона, которые шуточками с человеческой историей и очень-очень интересная ну и продолжая тему книги и сюжета, на русском языке нас побаловали сразу несколькими изданиями. Вот ты уже упомянул, что выходило даже альтернативные, которые добрые предзнаменования, которые вот я как раз впервые читала. Есть у нас и разные варианты обложек. Сейчас потрясающее издание Полины граф. Я видела, кстати, сам Гейман его похвалил, отметил в Твиттере даже там. Ну, вот что классно, здорово, и всегда это очень льстит. Мне кажется, художнику для художника это что-то невероятное видеть, когда э, писатель зарубежный доволен, особенно такого уровня, как гейман. Ну, тут
1: еще важный момент, когда писатель не причастен к ее созданию, потому что ну, одно дело, угу. когда тебя похвалит писатель, а ты с ним плотно работал, и это все равно, наверное, приятно Ну, отчасти и...
0: его там, да. Да, но, но, влияние... вы, но вы
1: вместе работали. А когда угу. получается человек, который там на другом конце света и никак не увлечён в процесс, увидел, что ты нарисовал и устился конечно, мне кажется, особенно здорово.
0: Есть, не знаю, сейчас, правда, в продаже его можно найти или нет, абсолютно лаконичное первое черное издание, которое у Терри серии, и там просто два абстрактных персонажа на обложке, которые похожи на книжное описание. У меня она, кстати, изначально была в коллекции. И есть еще с иллюстрациями издания, да, если я не путаю ничего, самое да, дорогое. Да.
1: Такое самое дорогое, мне кажется, из тех, кто сейчас есть, это с иллюстрациями Пола Кидби, соответственно, там цветные вклейки, вот, она на такой сон ангелов, то есть, в принципе, сейчас... Есть с кинообложкой, есть
0: вот самый свежий, да,
1: спальниграф. Есть... Еще, я хотела
0: сказать, что есть еще, ну, типа артбука по истории создания благих знамений. Такая большая. Сериалы именно. Это сериал. Да, энциклопедия, ну, энциклопедия, наверное, киногид. Ну, это такая Тоже
1: сопроводительная книга, да, которая рассказывает о том, как снимал
0: Да, но тут тоже она приятная, можно Вот единственное, что я, я скажу, внимание. если
1: я не ошибаюсь, то добрые предзнаменования у нас тираж распродан и, по-моему, он только в электронной версии сейчас доступен. Ну либо может попробовать где-то найти, там, а, возможно, где-то еще в отдельных магазинах есть, но там тираж, по-моему, вот закончился уже. А именно благих знамений, но ну, такого классического, наиболее распространенного э, перевода. Есть действительно несколько разных изданий, можно выбрать себе по вкусу. Там кто-то либо с кинообложкой, кому-то понравится э, и привлечет внимание именно вот такое яркое осмысление героев от Полины Граф Там кроме обложки еще и на э, форзацах э, нарисованы персонажи. Соответственно, ну, кто-то, наверное, захочет иллюстрировать. У меня именно иллюстрированность стоит на полочке.
0: У меня все стоят на полочке. Ну,
1: я обычно все-таки не столь расточителен. Я небольшой хтоп, я редко меняю издания, даже если. Uh, ну, мне там какое-то переиздание больше нравится внешне, есть там какие-то прям крутые бонусы, дополнительные материалы, иллюстрации, тогда да, я могу uh, поменять старое издание на новое, но в целом я не супер в этом плане придирчив, а место на полках, оно ограничено, поэтому я чаще всего... Оставляю. То есть, да, у меня такой, знаешь, от корешочника», когда мне первый <связано> <вот, и, связано> раз. Нельзя не упомянуть еще раз, соберу. у меня там первые его шесть книг. и от корешочника». Нет, не шесть. <связано> у меня его, а, значит, пер, пер, «Первый закон», «Три одиночных романа», потом «Полмира» — это вот в «Черной фэнтези» выходило изначальное издание, а, и «Острые края» в нем же, а потом, соответственно, вот... В «Эпоха безумия», в первом издании, которое у нас было, вот там с шестеренками на обложке, вот это все. Ну, и это, кстати, не сама-то, я, я по-моему, показывал даже на каком-то вот видео, мы у тебя, по-моему, записывали именно в видео, я показывал, как у меня там Гай Гаврил Кей стоит прям в пяти, по-моему, разных каких-то изданиях. Ну, а, вот.
0: я тебя прекрасно понимаю, у меня а, вы, вот в сегодня в тема сегодняшнего выпуска ровно такое с Нилом Гейманом, и вообще это, наверное, единственный писатель, а, с которым я себе позволяю вот так оторваться, и если мне нравятся несколько изданий, ну, того же, там, не знаю, «Океана в конце дороги», у меня на полках будет стоять там три или четыре издания, ну, ну не могу я себе отказать вот в удовольствии а, любимого автора пособирать, собственно, благие знамения вот к этому же и относятся. Ну, мне понравилось выражение от корешочника. Это абсолютно мои полки тоже. И давай мы продолжим обсуждением сериала. Ну, ты немножко рассказал свои впечатления уже, что было отложено, но в итоге понравилось. И, я так понимаю, второй сезон ты теперь ждешь и уже не будешь надолго знакомство с ним откладывать.
1: Я его собираюсь смотреть, да, как только он стартует. Тем более, что, ну так, судя по всему, что показано, здесь будет прям полная концентрация на... А именно Кроули Азерфейля уже... Uh -huh. Ну, как и самых популярных героев, и актеры самые известные их играют. Э, там сюжет, насколько я понимаю, связан как раз с продолжением противостояния э, ангельской канцелярии и демонической на землю. Потеряв память, попадает архангел Гавриил. И вот вокруг этого завязка, видимо, строится. Ну, судя по крайней мере, по роликам. Так что те, кто любит именно эту парочку, видимо, второй сезон будет... Прям для
0: вас. Да, 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 да.
1: Но тут, тут важный момент, что а, не секрет, что Гейман и Прачт обсуждали продолжение «Благих знамений», у них были идеи, но они их так никогда и не реализовали. А, но второй сня сезон снят не по ним. То есть это вот прямо что-то, что Гейман придумал специально для него уже сейчас. И он говорит, что если продлят на третий сезон, вот тогда в нем будут использованы те их старые наработки, которые они там... Uh, он попробуй рассказывал, что они где-то Вот Ват... взял
0: и рассказал все, что я знаю про это. Okay. <laughs> ну ладно. <laughs> Uh, да, я хотела тоже подхватить тему, что Гейман для второго сезона написал оригинальный сценарий, uh, и я изначально, когда объявили, ну, стоит сказать, что первый сезон абсолютно законченный, его можно смотреть, как и читать, в общем-то, книгу отдельно, она не требует каких-то продолжений, uh, и в, в, когда объявили, что будет второй сезон, я сначала немножко напряглась. Такая я думаю, ну, сейчас есть всегда вероятность, что что-нибудь накрутят. Потом себя успокоило, что Гейман всегда пристально следит за процессом создания. Да и, в общем-то, как сценарист он сильный. У него вот тоже «За двери" – это изначально был сценарий, который не очень удался э, в виде сериала, но зато он великолепным потом получился в виде книги. Э, ой, «За двери" – где эта книга сейчас называется. Я тоже ее в первом переводе до сих пор знаю. Uh, и если ориентироваться на то, каким классным и каким акцентным был первый сезон, то сейчас у меня максимально большие надежды на второй, uh, тем более, вот, как Дима уже и рассказал, в центре будет моя любимая парочка, uh, про них будет большая часть сюжета, ну и плюс с чистой кинематографической точки зрения – в первом сезоне э, очень здорово, ну помимо образов героев, очень здорово поймали вот фокус на определенных действиях, на определенных где-то юмористических моментах. Ну вспомним Кроули его растения, его способ с ними контактировать и ухаживать, Но ну, это же было просто великолепно. И этот сериал еще его... Uh, про, про первый сезон я сейчас говорю, его еще очень как-то по мне удалось выдержать в верном настроении и в верном тоне, то есть не совсем скатиться в абсурд какой-то и клоун, клоунаду, но при этом сделать его и с сюжетом, то есть интересно там за приключениями наблюдать, и за линией там со всадниками апокалипсиса интересно наблюдать, но и при этом огромная доля вот юмора, каких-то шуточек, uh, плюс из книги очень бережно перенесли uh, все особенности героев, там и внешнего вида и мест их обитания, так что на второй сезон у меня сейчас очень очень большие.
1: ну плюс я там с какой-то вероятностью еще не просто буду его смотреть, наверное, на... попробую и рецензию дописать, я сейчас смогу на что пишу. у меня так получилось, что в этом году я такой подписывайтесь ну, я... на и... девин
0: телеграм, спасибо, да. минутка на рекламы, ссылочку
1: оставим обязательно. вот, но если серьезно, то а, я ну в последние годы как-то писал поменьше именно вот каких-то журналистских текстов рецензий, лонгридов, все вот этого, а в нынешнем году mm -hmm. я прям с удвоенной силой как-то пишу для разных площадок больше, чем, мне кажется, за несколько там, последних лет, если сравнивать. И сейчас я достаточно много пишу про сериалы, вот там про Никно, че-нибудь Ведьмакан третьего сезона, недавно писал про его первую часть, наверное, буду и про вторую часть. Ой, мы с тобой за,
0: за кадром обсудим, мне есть что тебе возразить. Вот,
1: хорошо, хорошо, я думаю, что... Может быть, это можно было бы и в кадре сделать, чтобы было веселее. Ну ладно, тема другая. О, так что я, наверное, и про другие знамения с вероятностью буду писать, и это дополнительно мотивирует посмотреть, а, оперативно не откладывая. Единственное, вот у меня так оперативно не получилось посмотреть а, китайскую задачу трех тел. А, я. Ну, мы с по-моему, ее обсуждали уже, ну или, по крайней мере, она где-то всплывала в а, разговорах. Я думал, что сейчас я тоже так хапа посмотрю все. И что...
0: Мне ее столько советует. А ну вот и... у меня.
1: она... Вроде бы хорошая, но мне совершенно не получается ее смотреть как-то вот в темпе, в быстром, Заполь... да, вот. Mm -hmm. а, Потому что, ну, я часто сериалы смотрю, даже если мне там, не очень нравится, но для дела нужно, как того же Ведьмака. То я могу посмотреть очень быстро, я вот пять серий посмотрел, по сути, за полтора дня и оставшиеся второй половину дня я написал рецензию. Мне так
0: нравится это журналистское и блогерское, мне нужно посмотреть Ведьмака не отрываясь. Ну и, в общем-то, сегодняшний выпуск мне хотелось завершить парочкой советов по поводу того, что еще можно почитать в ожидании э, нового сезона. Ну, помимо того, что первоисточник я, конечно же, рьяно советую. Здесь мне не особо оригинально хочется посоветовать обратить внимание, конечно же, на творчество Терри Прачета в целом, потому что благие знамения в большей степени это его авторский слог и вот отмечает, по-моему, Диму... я правда
1: это не, с... не от него слышал, там, грубо говоря, с... по-моему, старых рук, но якобы Прачит шутил, что вообще все писало, на Гейман только за кофе бегал.
0: <связано> но, у них там... да, это... но
1: не поручу, что так было на самом деле, у вот них, мне это, об этом рассказывали. У них было
0: две любимые шутки по этому поводу. Первая как раз заключалась в том, что Терри Прачет говорил так, а во-вторых, а, Анил Гейман говорил, что они идеально совпали по а, времени суток, я сейчас дословно не воспроизведу, но что а, Нил Гейман там пишет а, типа самой поздней ночью, которая уже переходит в утро, а Терри Прачет потом просыпает, Подхватывает и рабочий день дописывает Ну, в общем, они круглосуточно якобы писали Это тоже было очень забавно И у Терри Пратчетта Всегда, вот ты сам, Дим, сказал уже Что такое очень бывает эклектичное Знакомство с автором, то есть не знаешь За какую серию взяться, с чего начать Чтобы понять его стиль насколько он саркастично адаптирует наш мир в фантазийный. Вот я как раз советую попробовать «Держи Держимарку. Это первая часть, ну так, условной трилогии, но там каждая часть это тоже отдельная книга. Мне кажется, огромное удовольствие получите, с плоским миром познакомитесь. И во-вторых, чтобы понять, что Терри Прачет может писать гораздо более серьезно, проникновенные и практически такие книги-притчи, то я советую «Народ» или «Когда мы были дельфинами». Для меня это было вот позднее открытие Пратчета, буквально в прошлом году. в ну, прошлом году Сама по -моему, по -моему, книгу впервые прочитала, вышло, ошибаюсь, это да? было великолепно. И если хотите познакомиться с ним как с серьезным, вдумчивым и очень красивыми литературными метафорами э, изъясняющегося автора, я советую обратить внимание на эту книгу.
1: Если не ошибаюсь, кстати, он сам считал свою лучшую работу именно да, «Народ». Да. Ну, да. Я единственное, что, может быть, добавил бы это сборник «Нонфика», Опечатки Терри потому что mm -hmm. оно можно узнать. Ну, у Геймена тоже есть, я просто не помню, как называется этот сборник, тоже выходил сборник,
0: from the Да, а, with, with а, Ну, то есть, это
1: неплохая возможность просто узнать больше авторов, которые стоят за этими книжками. И, там в случае с Гейменом, ну, опять же, повторюсь, не мой автор, но а вот про. Там, его взгляд на литературу, про ну, там, его...
0: Он прекрасный журналист, даже если вот, не нравится а... Ну, то есть мне это было
1: интересно почитать именно с точки зрения угу. заглянуть с кулис творческого процесса. Да, несмотря на то, что автор не принадлежит к числу моих любимых.
0: И, друзья, мы вас в комментариях ждем с вашими мнениями касательно первого сезона, касательно романа самого. Может, у вас какие-то Ожидания по интересные... поводу второго. Конечно же, какие у вас есть советы, может быть, на прочтение чего-то похожего, я сама с удовольствием прочитаю и восприму. Ну и мы с вами услышимся в следующий раз. Пока-пока.
1: Всем пока.